0: 大家好，这里是将就一下，我是江旭，今天来聊一聊资管的新媒体怎么做，请到了一位我的朋友，叫多多，先请我的朋友打个招呼吧
1: 。大家好，我是多多
0: 。听多多的声音比较年轻，嗯、但是大家可能想象不到，多多其实是一
1: 个两个娃的妈妈了，还是两个男娃的妈妈？他听着就挺恐怖的。是的，就是属于高估了自己的能力的那种。所以比较轻率地做出了要两个孩子的这样一个决定。我其实
0: 日常很喜欢看多多的朋友圈，因为多多朋友圈不仅会分享自己工作上的内容，也会分享他辅导两个孩子的故事。就是我觉得，哎，这是一个中年人的比较好的一个样本。那说到他的工作内容，为什么我也比较喜欢看呢？因为他所负责过的新媒体的作品呢，都特别的有意思。无论是动画片，还是把基金经理的内容做成了手账本，还是有一些文章，或者是他们组的人一起拍一些小短剧，或者是小的动画片类似的东西，都让人印象很深刻，而且在行业里面有比较好的口碑。其实我觉得你们的这种形式还挺多样的。今天就想来请教一下多多，你们是不是特别会做内容
1: ？我觉得这个会做内容这一点，你有这样的认知，我觉得最重要的一点是。我在了你的朋友圈，而且我比较厚脸皮的，有一个内容就发一个内容，所以呢，你高频的看到了我们这些内容，这个是很重要的一点，让你会觉得，哎，好像我们会做很多形式的内容，但其实是很有可能是它只是更高频的出现在了你的朋友圈里而已。啊、哦，我觉得不是，你看
0: 啊，我的日常是喜欢看团长和北漂民工的，我每天睡前都会打开他的微博来看一看。就是他们也会说，哎，哪一家最近出了什么东西不错？像你们做的一些作品，就也会出现在他们的微博里。另外，加上你发朋友圈发的比较多，我就关注到你了
1: 。我觉得是这样啊，就是之所以会让别人看到，并且可能有一些印象呢，主要我觉得更多还是因为我们做了一些跟别人不一样的东西。那我只能是代表我自己去跟你来聊一聊，因为。我也就是一个比较普通的打工人嘛，我觉得我可能还是有一点那么理想主义。这个理想主义呢，指的是我尽可能的是希望我自己能做一个有意思的人，我自己做出来的作品是一些有意思的作品。等到三年五年后再回望我自己。还觉得这是一个挺自豪的事儿，那我会以此为出发点来做这些事情。而且呢，我觉得我现在待的公司也给我提供了这样一个比较包容的环境，因为我在这个公司也已经有五年多了。就是我觉得，但凡一个人在一个公司待了那么长时间，还是挺热爱自己工作的话，那就是这个环境和我自己。都形成了一种默契，让我可以去做这些事情。那比如说，你说我们可以做一些基金经理的手账的笔记，或者是有一些册子，或者是有一些动画片。我觉得那是因为我们公司能够认可，就是说，不是所有的做品牌、做内容必须是以品效结合为目的的，我们也可以做一些沉淀的。或者是不那么销售导向的一些事情，但恰恰我觉得这些事情呢，可能在行业中又是不那么多的，所以说看起来就会比较有意思，而且嗯，就是大家会印象深刻一些
0: 。我觉得还有一点，其实你们作为一家和基金比较相关的公司，但是你们其实跟带货直接导向的东西特别的少。这件事情在公司的角度来说，和你们团队的角度来说，我认为可能还会有一些风险。你们是怎么考虑这件事情的？是这
1: 样，就是带货呢，是一个看起来。好像尽责了，或者是看起来你在认真的完成了你这件事情最简单的一个动作，因为给你的领导看，你看我就是这个为目的。但是如果我们反过头来去从常识的角度来看的话，就往往你会发现，就是事情不是说你看上去做了一件事情就真的能做到它，我们是要尊重常识的。常识是什么呢？我觉得常识就是在现在的这个环境下，我觉得不是靠一篇两篇的文章就能够说服别人，就能够去完成带货这件事情。因为我自己是学新闻传播这个方向的嘛，就是在上个世纪三四十年代的时候，确实传播学里面有一些关于这种子弹论的讨论，甚至这种言论在一些选举啊或者一些场合，其实。大众媒介研究中有很多这种研究，大家那个时候也确实觉得好像有足够量的这种传播或者是观点能够影响人，但这种观点已经很早就被抛弃了。就是到了今天，我觉得如果你还认为一篇文章就能够让一个人去完成买入转化，那要么就是你自己要应付一下你的领导，要么就是你特别的缺乏这种常识。我觉得这条路是走不通的。还有一点呢，就是我觉得人啊，还是要做事情的时候呢，还是要想一想我们为什么做这个事情。其实我是一个就是基金行业的这种从业人员，但是我同样也是一个投资者。我觉得一个比较好的状态，就是让我比较舒服的一个状态呢，应该是我作为一个投资者，我能。特别了解一个基金经理，然后我知道他什么时候的风格是他顺风顺水的，什么时候他的风格是他比较就是逆风期的。然后我买进去，他在任何我认为他会好的时候，他确实挺好的；我认为差的时候，他也没有好，那我就会比较的安心。所以呢，就是从这种想法推己及,及人，我也会更希望就是有一些。能够对基金经理对于投资经理了解比较好的投资者来买我们的产品，这就是我说的用找到合适的人来买我们的产品。什么是合适？就是在理念上是比较契合的。我都不用去展示或者是强化某一个阶段的业绩，然后说哇他多好啊，你快来买，因为我们每个人都知道阶段性的业绩，特别是阶段性。好看的业绩，它是有运气的成分的，你不应该把这个去做一个起点来去做线性的外推。那如果你只是强调这个业绩来带货，可能它短期会有一个爆发，但是它特别容易给你的客户传递的就是一个，就你都知道这是一个不合理的预期。我觉得这个。不是我们想做的事情，而且运气不错的是，我们公司也比较认可我们的这些想法，所以呢，我们就可以来做这些事情。还有一点呢，就是我觉得不带货这个事儿吧，或者说我现在的琢磨的这些事儿，做的人不多。你看，我都是快四十岁的人了，四十岁的人还愿意去做内容，因为做内容其实还挺累的。我觉得是要做一点有意思的内容在里面的，所以带货这个事儿，我觉得不是那种三五年后我回过头来还特别能够为自己感到骄傲的事儿，那我就有条件的情况下，我就做另外的一些内容。其实我还挺
0: 惊讶的，就是今天我们作为一家基金公司，我们想的肯定是怎么更多的去卖出规模，获取更多的管理费。就是如果你打开天天基金或者是支付宝理财的这个社区里面，其实作为消费者，如果不花太多时间选购的话，我能看到的就是一个绝对净值的数字。就是它的增长或者是跌幅，我会觉得这个数据指标对于大部分的基金公司来说还是很重要的。把它作为一
1: 个宣传的手段，其实是比较理所当然的。那可能是销售岗的同事，可能这个压力会更大一点。我是属于运气不错，不是属于直面直接背销售的这样一个，我只是做品牌类的事情嘛，所以这方面我没有太多这方面的压力。就是说，我可以从更长远的角度，或者是说更相对比较从容的周期去来做一些我想做的事儿，而且就是爆发什么产品，然后卖什么产品，结果客户买在高点又一波亏损，就这样一次一次的割韭菜，觉得这个反噬也很强。就是这种事儿吧，也许我在销售岗，我不知道我会怎么做。但是现在，如果我没有强烈的要求，非要我做那个事儿，我还有选的选择情况下，我就不做那个事儿
0: 。你刚才说到这个销售的时候，我想到这几天我在刷基金小鱼哥的视频，最近他就有几条视频还挺让我感慨的。一种是基金情绪类博主吧，在我眼中看来，就是最开始有一些跟业绩比较相关的呀，后面他就转型做带货了。最近他有一个变化，就把自己创业的一些咖啡啊之类的产品都已经停止不做了。我不知道有没有关注过基金小鱼哥
1: 。我前天那个我在办公室里面说，啊兄弟们啊什么什么事他们还说这个你怎么最近老说兄弟们？我说那个小鱼哥的魔性的兄弟们这个开头对我印象太深了，我关注他，而且。我基本上可能这一两年来见证了他的这个从意气风发到现在。
0: 那从你们这种做品牌号的角度怎么看基金小鱼哥的视频
1: 呢？基金小鱼哥带给我的一个印象呢是，你会发现这个行业里面，如果真的要跟投资者做交流的话呢。第一，其实是市场上不缺技巧型的东西，无论是什么定投啊、止盈啊、止损啊，我相信小鱼哥都懂很多。第二，你也不缺关于告诉投资者这个行业有多少空间的内容，因为我觉得小鱼哥也甚至掌握了一些比较直接的，就是对于行业前瞻的这种视角。但是我觉得，就是基民或者是投资者缺的是对于基金经理完整周期的一个基金经理的认识，可能更多的是看到了一些被局部呈现放大的一些东西。但是我更希望看到的，就没有一个投资方法是没有缺点的，就所有的事情是缺点就是它的优点，所以。我还是觉得最好的内容输出应该是帮助一个投资者去理解一个基金经理更真实的状态，就是他的这个方法在什么时候是好的，什么时候可能是赶不上市场的。然后你去匹配他，他跟你的理念是不是匹配，他跟你的钱的投资周期的属性是不是匹配。我觉得市场上不缺技巧，不缺这种行业分析，但是。投资者还是跟基金经理的理念框架离得有点远，我觉得这个是我当时还蛮感触的一件事情。那说到基
0: 金的传播的这一部分，你们有复盘过自己做过的一些项目吗？你觉得有没有一次算比较成功的，甚至是最成功的？最成功
1: ，我觉得所有的成功是一个。要求太高的事情，所所有的爆款或者是所有的成功，可能都是运气的风吹到了你的身上，然后是属于可遇而不可求的。但是我觉得，可能这么长时间走过来，是走了一条细水长流的路，就是它会告诉我，量变会慢慢的引起质变这件事情。就比如说，我现在挺自豪的是，我们有一些基金经理的内容，我就算没有名盘，我就算删去主语，通过这些描述，我相信对他感兴趣的投资者也能够一眼辨识他，就是这就是他的内容。我觉得这个还是我自己觉得挺自豪的一件事情。另外一个就是我自己在做的一些平台，包括我我们有一个栏目是叫基金经理或者投资经理来写的，一分享他们的投资理念和思考，每次都是他们自己写。这个栏目有做了有七八年，就是我觉得都是挺让我回过头来觉得有价值的一些事情。我觉得这个就在我看来就挺成功的。
0: 我们其实前面说到你们怎么去看自己做的传播项目，其实我们也聊到说你们前面。做的很多其实并不是强指导销售的，因为你们是站在品牌部门的角度，那你们不会有自己的考核指标和考核压力吗？因为在我的视角中看，你们无论是做这个手账本，把基金经理的内容呢打印成一个手册，然后还是说做一些动画，然后你们的产品露出，我会觉得是不够的，就是在考核上，正常来说这是有压
1: 力的，大家会觉得你做的东西指向性不够强。我觉得品牌部肯定不是，就是要导向销售。品牌部做的所有的事情，应该是未来你提及这个品牌的时候，你会把它归在和谁一起？你谈到它，你会对它的第一认知是什么？所以，如果是这个维度的话，我觉得就肯定是不用去考量你的销售的这样一个诉求。当然，你说到就是任何品牌类的这种传播，都会有难考核的这样一个问题。确实，我觉得这个问题始终是存在的。但是呢，这个反正也不算是凡尔赛吧。但是我觉得我的那个工作环境挺好的，就是我对于品牌或者是品牌该做什么的这些想法呢，得到了我的部门领导的这个认可。然后我的部门领导呢，又去争取到了来自这个公司领导的这种认可，所以呢，就我们可以做一些我们认为对的事儿，而且呃运气也不错，反正这几年市场的这个风呢，对我们比较友好，所以它带来了整个公司整体的这种正反馈。暂时好像还没有什么人要跟我较真这考核究竟要下沉到哪一步。就是这个东西，反正有点玄乎，但是呢，我觉得愿意做这个事儿呢，当然自己也要下一个决心。就是品牌这个东西呢，是属于很多人觉得可有可无，反正多一事儿也不一定比少一事儿更好。但是，如果你真的想做一些事儿，而且我觉得奔着一个目标、一个方向、品牌形象、品牌故事的这个角度去规划这个事儿的话。你稍微拉长一点看，两年前的这个公司和现在的这个公司，在市场上、在同行、在在投资者心中的一个形象，我觉得这个是能够直观感受到它的一些变化的。包括你做的事情，它的质感怎么样？你身边的人看到了，你的同行看到了，他们的评价怎么样？它是一个难考核，但是能感知、易感知的一些事情。他比较定性吧，就是如果领导对我们是信任的、认可的，我觉得这个里面我们这种岗位的人是可以做很多的事。
0: 你们在传播方式上都做了哪些布局？我当时对你们比较惊讶的是，比如说你们有长时间的在更新雪球，当然我觉得很多家都在更新雪球，但很多大一点的公司的逻辑是，我跟平台的人建立联系，就是我要快做投放的时候，就是怎么投放更高效或者有一个基营的目标，但是其实你们长时间在很多平台都会做长时间的更新，就是一篇篇文章堆过去。这其实，在这种基金类型的公司还是挺少
1: 见的。这个你不要笑话啊！就是一开始做雪球，或者是一开始做这种自媒体账号，因为我们公司很小小公司呢，他就不可能花很多的广告费。像你这样所说的就是，等到我这个发售期的时候。我去要一波这种推放、推送或者是这种流量的爆发，就我们当时盘了一下，可能这是一个最便宜的方式，在不同的平台去经营自己的号，或者是选择性的在有一些平台去经营自己的号，并且把它做出特色来，我觉得是比较适合一家不太大的公司。就是起步来做的这样一个决定，因为好的流量直接你想要用好的流量太贵太贵了，大部分的公司我觉得是要不起的。那如果就是规模不太大，像我们这样的公司，自己觉得内容还有点意思，然后也愿意去用一个比较长的时间来自己孵化自己的。用户、粉丝和阵地的话，我觉得长远看，反而这可能是一条走得通的路。怎么说呢？就是我没有那么多的可选项，我没有那么多的路可以走的时候，这是为数不多的能做的选择了。当时是这么想的
0: 。我当时对你还有印象特别深，就是
1: 你跟你的同事们有演情景剧。我们两个同事，他们演情景剧，他们演了跟这个行业很多的情景剧不太一样的情景剧，他们做了一些内容，甚至在拍摄中
0: 都会觉得，哎，好像是有一些简陋，看画面能看得出。因为演员也是自己，脚本也是自己写的、哎。你看，大部分的基金公司要整这个，就是其实我自己有的时候会看，比如说像过去两年有人去拍一些慢综艺，就是露营这个概念比较火。然后我当时我忘记是哪一家，然后大概四五个嘉宾，然后请了一个大 V 主持，然后是露营，背后是某一个类似景点的地方。我数了一下，我说这机位至少有八个。我说这拍摄是按照就是专业综艺的这种镜头在拍的。我在想，哎，这投入真的就还挺高的。但是金融机构大部分都比较有钱，我们这也比较知道。然后我看到你们作为一个官方号，其实那个拍摄一看就是没有太多的专业剪辑设备，就可能是自己拿着一个设备就在拍，甚至可能还是自己剪
1: 。就是这个东西啊，其实我们可以想一想。是你想做出特色来，你有什么样的禀赋来跟别人去争？你说如果做跟这种精致感，那我们是打不过大厂的。你如果说是场景感，可能我们也是打不过大厂的。如果是吃这个流量，那我们更打不过大厂，那我们只能吃创意，就是排一盘自己哪些地方肯定是。没有希望的最后可选项，我觉得大部分人对于我们那几个情景剧就有印象，是因为觉得它好玩，就是那个意思还挺好玩的，挺有创意的。我们有的时候呢，就是觉得好像这个那个，好像大厂有很多的路可以走，但我有的时候再回过头来想，就你路特别多特别多路，或者是特别多选项，优点可以利用的时候啊，你往往。其实有可能会抓不住重点，等到你这个那个那个这个都好像没什么条件的时候，你也就硬着头皮自己要另辟蹊径，这种感觉
0: 。我还会有一个问题啊，就是其实经常会跟很多人聊天的时候说，说这个网红一旦加入了基金公司，就好像习惯了在马路边上捡蛋黄派的狼，就是失去了自己的创作能力。还有的人会说，因为合规，所以你的内容只能做的非常的四平八稳，所以做不了有意思的内容。经常那种做不好，就会拿合规这个问题来作为原因之一。我不知道你怎么看待这个问题的
1: 。就其实你说两个问题，第一个问题是，就是网红进入基金公司之后，会不会对他的创意受到限制？第二个问题是合规会不会就是影响这个创意的发挥？第一个问题我不太好说，因为我从毕业开始我就在金融机构里面待着了，所以我没有这个前后的这种差异。但是就合规来说，我觉得不是。我从工作的一开始，我就觉得合规不是我们的对立面，它是保护我们每一个从业人员职业生涯。很重要的一个角色，就我们的职业生涯会，如果是要不打算，就是马上就是不干的一个人啊，我是说，就一个普通的金融从业人员，他的职业生涯应该是要以几十年为计的，在这个过程中，人可能会不自知的去有存在一些问题，但是合规其实是。一个很靠谱的一个外来者来帮助你规避掉这些问题，所以我一直觉得合规是很重要、很重要的。而且，合规它跟没有办法发挥创意这件事情，我觉得不是的。就是一个好的作品，它不是以突破合规底线为必要的。那合规什么时候会拦着我们呢？我们的合规要求就是：第一，还不能是提及个股、提到具体的这种投资建议的；第二，它就是不能是恶搞，不能是就是所谓的传播一些恶俗的这种内容。那这种内容本来就不是我们向往的方向。就是一个东西的好和坏，不是以它的不合规。好东西不一定是突破合规底线的。我特别不认可这种说法。我觉得你一定要逼自己想好的东西出来，而且这个东西就是不突破合规是应该的
0: 。我还有一个问题啊，你看你从一毕业就在金融机构工作，做基金相关的传播也有很多年了，也经历过基金没那么火，到基金的达到了一个高潮，到现在大家更趋于理性。你现在对于你们做基金方面的内容，有没有一个属于自己团队的方法论？
1: 我刚毕业的时候呢，其实进的不是一家基金公司，我进的是一家证券公司，大一家证券公司工作了有五年之后，到了证券公司的这种品牌类的岗，工作了有五年之后呢，去了一家证券公司的那个时候还比较火的网金部这种角色，就是它是面向多样的个人零售客户的这样一个部门。再回头呢，基本上是一八年的时候，就是到了现在这种基金类的这样一个公司去去做这个事情。所以，其实基金相关的呢，就这近五年吧。从这近五年来看呢，我觉得第一，我们要清晰的知道自己所在的这个环境，或者是自己所在的公司它的局限性和它的。就是禀赋，就第一，我们可能不是大厂，那不是大厂呢，你的投入、你的资金可能就是会天然的受到限制。但是呢，因为它不大，它也没有那么多的主题啊，行业就没有这种行业基金，或者是是这种产品呢。我其实创作的时候呢，反而我是相比其他人是有一些优势的，就是我没有那么大的负担。我可以轻装上阵吧，然后呢，在这个过程中，你会体会到，可能所有的行业有意思，或者是创意类，就是突出的作品，还是永远是这个行业的稀缺品。所以，如果以这个方向为目标，并且你每一次都是绞尽脑汁的往这个方向走的话呢，我觉得就是能够跟人家有不一样。我觉得一个品牌最重要的就是。被别人辨识，就是你删去了你的主语，删去了你的 logo， 别人一看你这个东西，你就知道，或者是猜到大概就是你的作品。我觉得这是我们这个岗位很重要的一件事情。我有时候看有一些片子，啊，我觉得就是我换个主语吧，好像也行。那我觉得，那场面、场景再恢宏，再再那个什么，那他就是没那么有意思。
0: 我还有一个问题问多多呀、啊，就是有一段时间我是特别想去金融机构，尤其是基金公司的。但是我本身也认识很多在金融机构里的人，无论是基金公司还是券商，他们会跟我说，品牌部门是一个比较鸡肋的岗位。他是觉得，哎，中后台赚的钱可能不多，然后也不会像做投研和做销售的人这个正面反馈那么大。其实你在这种岗位待的时间也比较长，而且在你有两男娃情况下，接近四十岁还是不停的有一些新的内容跟新的创意产生。其实我就蛮想
1: 听听你的建议的，就这份工作到底值得不值得？你都说了，我有俩男娃了，我我不做这个工作，是养不了孩子。我就我是属于被那个今年特别火的这个人生导师张雪峰特别鄙视的新闻类的专业毕业的那种学生嘛，所以毕业的时候跟自己专业属性比较相关的，可能就是这样的工作。然后呢，因为我自己掂量了一下呢，就是金融这个行业呢，它市场化程度比较高，它是一个比较有效率的这样。一个环境，所以我当时就进入了这样一个岗位，就是我觉得我自己对自己的工作的这种理解是有一个，或者是侧重是有一个变化。那刚入行的时候呢，可能我领导或者是我从事的更像一些比较传统的这种 PR 的这种岗位。就前一阵你不是给我发过那个腰部资深 PR 的那个文章吗？<对>我觉得那个就是属于标准的 PR 的这个岗位。那到了我现在这个时候呢，我现在觉得我可能，我都不觉得我是一个特别标准的这种 P 亚的岗，位，我把自己定义为一个内容输出的这样一个岗位。这种岗位呢，就是属于你得真的是特别喜欢做内容的人才能乐在其中，就是有的时候是挺苦的。就是我昨天还在跟我的一个朋友说，我说你看你，他他是一个。广告公司的人嘛，就是帮我们做一些画面的实现什么的。我说，你看你身边接触了对接了这么多的，像我这样快四十岁的人，还天天给你磨内容的，没几个了吧？就是这个岗，我觉得我这种就比较喜欢做内容，而且特别希望把内容做的跟人家有点不一样的人来说呢，还是挺有乐趣的。但是如果你是不那么喜欢做内容呢？每天的一个回家作业，就比如说我，我现在自己做那个公司的那个官微，我们是日更的，大部分情况下就我一个人，然后我要约稿，我要写稿，就我不能让他空窗，所以呢，可能过去的做了五年多公众号了，就是我休假的之前我还好，不能让他断更，就如果不是真的自己喜欢做这个事情，我觉得不适合做这个事儿，就是。不值得你一个不喜欢的人来做这个事儿
0: 。那我有问问多多一个问题，就是能做的基金公司的品牌，嗯、大概是什么样背景的人？大概多少岁的
1: 时候去入职这个行业是比较合适的？我是让我、哦、想想啊、哦，我是差不多你现在这个岁数的时候到这个公司的，你知道吗？我当时来这个公司，我是先面试，面试完了之后。领导还给我出了一个题，让我当成写作文
0: ，还挺传
1: 统的、嗯。就是因为他知道这个岗是要，就是我们公司不是那个号是日更吗？他是要写这个事儿的，所以呢，他可能也是希望我知道，就我工作的很重要的一个部分就是要做这个事儿。如果我是愿意做这个事儿，你就别来了。我觉得是要给我传递这个意思吧。如果你是一个应届生，我觉得基金公司现在。就是他因为可选项还挺多，有兴趣的学生还挺多的，所以呢，他会对于学历的要求会高一点。那么像我们这样就是规模不太大的公司呢，就是我们没有特别多的校园招聘的这种需求呢，可能我们更希望就是是找那种他愿意在我们这里实习三个月、五个月、六个月这种，我们能彼此认识到就是是不是 match 的这种那种情况。那如果是一个社会招聘呢？我觉得他就看岗位了，就是其实你学历或者是嗯，就不是那么苛刻，是你要做的这个事情，或者是你能做的这个事情，恰好是他缺乏的，那么这个时候就会比较的顺畅。虽然很多人觉得就是这种公司招的很少，但是我要跟你说的是，我们也经常被放鸽子。我们招实习生经常被放鸽子，我也不知道为什么，好多好多被放鸽子。明明来了，你还带他见了领导，大家觉得还行，过两天就不来了，就我也不知道是为什么
0: 。我觉得所有的公司的实习生都会有这个问题，实习生本身就是一个流动性比较高的一个位置吧。
1: 不是呢，我因为我毕业前大概在我研究生二年级的时候，其实我也去一家基金公司实习，那个时候也是做这块的事情。我在那家基金公司就做了有快八九个月，然后后来他就把他的第一张就是校园 offer 就发给我了。我觉得很多人就特别是愿意追逐，就是好像这里好一点，那里好一点，但是这种追逐是不能够帮你。获得什么？就如果你在一家公司，我我觉得无论是哪一家公司，你三个月都没有待满的话，我觉得你你是对这个公司是没有认知和了解的。你所有做的事情肯定都是打杂类的事情。你只有经过了一定程度的认知理解，然后你才能把自己的角色去融入到你的工作中，你才能够去做出一些让你的。同事或者代教老师有那么一点耳目一新的感觉，你才能被别人认可的。真的，我觉得太短的时间内没有办法让别人能够觉得非你莫属的这种感觉的。嗯
0: 、好的，谢谢多多。今天跟多多一起聊了、嗯、他其实所在的公司做的一些项目，然后他们是有没有一些内容方法论啊？为什么一直在做不赚钱的事情呀？到底有没有合规限制住他们的内容的发挥？今天跟多多聊的还挺开心的，我希望下一次邀请多多来讲一下带两娃和如何平
1: 衡工作，这个我其实还更好奇一些。这个属于就是心粗一点，那个你不能太细腻、粗放型的这种家长，我觉得就行。反正两娃的妈就很难，什么文艺女青年这种，我觉得那些都是遥远的过去可可
0: 。我其实看到两娃的妈。大部分我的巡检啊，有两娃以后，大部分会选择类似卖保险或者是做微商的工作比较多。在上海的时候，就至少那几年可能没怎么在工作比较多
1: 。我觉得这种呢，为什么？因为我生了孩子，我就要放弃我自己对于专业性上的一些追求和这个，我生孩子不但我自己在这个自己的这个职业路上按照我想要的轨迹去走啊。我觉得这个。从一个赛道或者是一个职业切换到另一个职业，放弃的东西太多了
0: 。好的，下一次我们好好的来聊一聊这个话题。这一期的将就一下<好>就到这里，我们下期见，拜拜
1: ，拜拜。